0: Buenas noches a todos. Son las 7 y 33 de la noche de hoy, sábado 15 de octubre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Sábado 15 de octubre, es, quiere decir que en dos meses ya estaremos iniciando novenas. Bueno, los que rezan la novena de la, de la iglesia católica. Eh, ya nos queda nada para que termine el año, eh cada rato hablamos de que el último trimestre y esto va a toda, es que el año va, se fue a toda, no tanta cosa hace que, que los días pasen muy rápido. Bueno, 7.34 de la noche, 15 de octubre, sábado del año 2022 y vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, primero que todo como siempre saludando a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía. En la aplicación de Zeno Radio, recuerden que Zeno Radio es una aplicación que está para iOS y para Android, que es como una competencia de tuning radio, entonces ahí pueden escuchar muchas emisoras eh, de las comerciales, pero también ahí pueden escuchar emisoras independientes, pequeñitas, como Radio Dato Economía. Entonces, les recomiendo la aplicación, o los que no, pues pueden escuchar Radio Dato Economía en la web también quiero saludar a los que escuchan el podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcast, no olviden calificarlo es muy importante la calificación en Google Podcast también está pero ahí no se puede calificar y en Fontaine, la aplicación que ya se las vengo recomendando donde a ustedes les pagan por escuchar podcast por ejemplo este, pueden ganar eh, algunos Satoshis ahí lo que hacen es que a ti te pagan pero en fracciones de Bitcoin entonces tú coges, la instalas Puedes o escuchar los podcasts que están dentro de la aplicación o enlazar tu cuenta de Fontaine con Spotify o con, o con Apple Podcasts y puedes escuchar tus podcasts favoritos y mientras tanto ganar algunos satoshis. Y en estas épocas de evaluación ya estamos a punto de volver a ver que un satoshi sea igual a un peso colombiano. Entonces, eh, bueno... Cualquier pesito sirve, ¿no? Bueno, entonces, cualquier satoshi sirve, deberíamos decirlo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces vamos a iniciar con Asia. Dato de inflación en la China se esperaba 2.9%, anterior 2.5% y se ubicó en 2.8% el dato interanual. Vamos a Francia. Perdón, vamos a Europa. Comenzamos con Francia. Dato de inflación del mes de septiembre en Francia. Se esperaba 5.6, terminó en 5.6%. Francia es de los países de los importantes que tiene el menor dato de inflación. Bueno, vamos a España. Dato de inflación, dato interanual. Se esperaba el dato mensual menos 0,6% terminó en menos 0,7% el dato interanual bajó un poquito anterior 9% y terminó en 8,9% bueno Dático Europa de balanza comercial ojo se esperaba menos 45 billones de euros anterior menos 40 y sigue cayendo un dato menor menos 47,3 billones de euros y una de las razones por las cuales el euro se ha debilitado, se está debilitando tanto. Un déficit comercial de la eurozona muy grande. Bueno, eh, cositas del Reino Unido que ha dado mucho que hablar de los últimos días. Eh, la ministra Liz Truss se pronunció el día de ayer. Y lo primero que hizo fue despedir a su ministro de finanzas, el señor Wharton. Eh, bueno, el pobre tipo, pues, siempre, uh, siempre hay un damnificado, ¿no? Es como el equipo de fútbol eh, que prefieren sacar a otros, a algún jugador, en vez del técnico, sabiendo que el técnico, cuando el técnico es el culpable, ¿no? Y entonces aquí, en este caso, al ministro de finanzas o al canciller de finanzas del Reino Unido, lo, lo sacaron. Bueno... Se habló mucho entonces de que Liz Truss está atrapada, está su, su idea del, de la reducción de impuestos, todo este proyecto no ha sido bien recibido ni por parte política ni por parte de los, de los mercados. Eh, ella dijo en la comparecencia ayer, dijo que, que el mini presupuesto, todo este plan de reducción de, de impuestos fue más lejos y más rápido de lo que esperaban los mercados es que en el Reino Unido es que hay que armar el rompecabezas, ¿eh? hay que armar ficha por ficha y así toca armarlo siempre con los mercados y la economía entonces tenemos Reino Unido bajando tasas porque la inflación se disparó, desaceleración eh, económica en el Reino Unido viene Liz Truss que para apoyar y para frenar la desaceleración va a reducir los impuestos respaldados eh, con deuda el asunto es que esto, de cierta manera, lo que hace es impulsar un poco más la inflación, va un poco en contra con lo que está haciendo el Banco, el banco Central. Entonces vienen y se chocan, ¿no? Gobierno y Banco Central. Y hay un choque de trenes muy fuerte que hace que el mercado, los mercados eh, se, se choquen. El mercado, por ejemplo, de, la, de las bonos, la, los que los populares que se habla en todos lado los últimos días, los bonos del Reino Unido, la Libra, pues como les digo, es... La, la economía empieza, o los mercados empiezan como no a colapsar, pero sí a chocar fuertemente. Eh, entonces, claro, estamos en una situación en el Reino Unido muy importante y el problema es que es el Reino Unido y cuando un país como el, como, como el Reino Unido, que es importante, tiene un problema de bonos que podría llevar... A, como ya lo he comentado varias veces, a problemas por ejemplo de las aseguradoras, los fondos de pensiones, entonces claro eh, estamos, no estamos hablando de un país pequeño estamos hablando del Reino Unido y recuerden que el mercado financiero todo está unido y esto ya lo, lo, lo sabemos muy bien desde la crisis del 2008, todo está interconectado entonces por eso esto genera tanto nerviosismo y por eso hay que estar tan pendientes de lo que está pasando en el Reino Unido pues bueno, eh, siguen diciendo que lo, lo, hay unos que siguen pidiendo la cabeza del ISTRAS, pues el ISTRAS dio de baja al ...al, al, al señor Wartin de que era su ministro de finanzas pero muchos dicen que la que tiene que irse es la señora Listros eh, vaya mes o sea creo que no, lleva 40 días en el cargo y, y todo lo que lo que se ha hablado o sea uf, uf, uf. veremos a ver los siguientes días o bueno las siguientes horas de verdad que como están las cosas yo creo que ni siquiera hasta los fines de semana toca estar, estar, toca estar pendiente de cada segundo cualquier cosa puede ser importante, puede ser muy importante para los mercados. Veremos entonces a ver cómo cómo es el nuevo plano, el nuevo rediseño que va a hacer listros de sus propuestas. Bueno, dejamos Europa, vamos a pasar ya a Estados Unidos. Tuvimos el índice del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Se esperaba 58.8 y terminó en 58.8. Junto a este dato, la Universidad de Michigan, recuerden que siempre salen como las expectativas de inflación. Pues a un año anterior 4.7 y subió a 5.1, un dato eh, malo para los mercados. Eh. Eh, de 5 a 10 años la, el dato de inflación del esperado anterior 2.7 y subió a 2.9. Hace varios, varios resultados de estas encuestas o este dato de la Universidad de Michigan no subía las expectativas de inflación y subieron. Bueno, 20 minoristas en Estados Unidos se esperaba 0.2%, terminaron en 0%. 0%. Eh, si le quitamos la parte de, de coches, se esperaba menos 0.1. Y quedó en el 0.1%. Bueno, siguen hablando. Miembros de la Fed siguen hablando todos los días. Bular, hoy, hoy voy a saltar a Bular porque es que este de verdad es el fiel reflejo de que no sé qué está, qué, qué está viendo parte de los miembros de la Reserva Federal. Bular dice que está muy feliz que el aumento de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal no haya causado, no haya causado ningún inconveniente a los mercados. Eh, y y ojo, oh, eso lo dio hoy, hoy sábado dio esas declaraciones, no es que las haya dado hace dos meses, no, hoy es hoy sábado, será que este, no sé, se la pasa viendo béisbol o, la, o fútbol americano que ya está en temporada allí, no sé, no, no sé qué, qué está viendo, o sea, con lo que está pasando... Eh, y también y hay otra joyita él también habló el día de ayer y dijo los mercados no están demasiado eh, estresados eh, lo que es, si hay algo de estrés o sea algo de turbulencia aunque sean pequeñitas es porque están en una transición de comprender que, que se están teniendo tasas de interés más altas o sea este señor este señor toca estar pendiente cuando este señor ya cambia el discurso el señor Bular eh, toca, toca echar un ojo a los mercados sí, pero bueno, interesante pero ojo con las joyitas de la Reserva Federal se supo el día de ayer que el señor Bostick de la Fed de Atlanta pues había hecho algunas transacciones indebidas volvemos a la historia de Kaplan de Rosberg, se me olvidó el nombre de los otros, que se saben que empezaron a hacer movimientos, empezaron a, a transar, a hacer, a hacer trading, ¿sabes? siendo miembros de la reserva federal. Esos son unos caraduras tremendos. Pero entonces, pero ¿y qué fue lo que, y qué fue lo que, lo que pasó, no? O sea, porque esto es muy bien cuidado, muy bien vigilado. Jerome Powell ya, entre comillas, había llamado la atención hace unos meses. Y es que Bostic dijo que al usar un administrador externo para manejar sus inversiones estaba eliminando cualquier posibilidad de conflicto de intereses o la o, 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 conflicto de intereses eh, ¿qué tal esto? O sea, ¿qué tal lo del señor Bostick otro miembro de la Reserva Federal dice no, pues bueno, yo le delego, o sea, yo no hago sino que lo haga un tercero y ya ya quito todas las limitaciones que que se estaban, ¿no? en en la parte, hay un reglamento ético de los miembros de la Reserva Federal pues ya Jerome Powell y ya otros están en un proceso de investigación otro miembro que se va por asuntos de de hacer trading de parte de la Reserva Federal qué joyitas, qué joyitas bueno, eh, dejando... Los escándalos de la Reserva Federal. Vamos a Yellen, que ojo, Yellen lleva unos días que se despertó. Yellen estaba en modo, modo Buller que todo estaba perfecto, que los mercados estaban hermosos, eso lo decía creo que era el martes o miércoles de esta semana, y de un momento a otro cambió el discurso, y dijo, oiga, las cosas no están bien, y están, están un, poco, un poco difíciles, y en las últimas... Eh, declaraciones, así lo ha dicho, ¿eh? lo ha recalcado, que está vigilando muy seriamente los mercados. Pero fue un cambio exactamente de 24 horas. Yo compartí una imagen de una, de, de una cuenta de Twitter que da esta información financiera y, y aparecía a la hora ¿eh? cuenta como 4 de la tarde del martes. No, no está pasando nada, no hay, los mercados están supremamente bien, no hay problemas de liquidez, todo está perfecto. El martes a las 4 y el miércoles a las 4, Óigame, hay un problema, todo, todo lo contrario, hay un problema y hay un riesgo con los mercados. Ojito, con las tasas de interés subiendo mucho, se está, se, está, se las cosas están complicando. Entonces lo de Yellen es simpático. Y Brainer. voy a rescatar a estas dos, a Brainer y a Yellen, Bueno, las dos mujeres más representativas, ¿no? Eh, bueno, Mester, pero Mester sigue muy al estilo Bullard y el, y el resto del combo de la FED. Bueno, y. Eh, entonces Yellen ha dado declaraciones la última que dio el día de ayer es que dice que los grandes movimientos que están haciendo los bancos centrales de las economías más grandes del mundo estaría contagiando macroeconómicamente al resto del mundo esto ya tiene más sentido esto ya tiene un poco más más sentido por lo menos ahí ahí, ahí como como bien Ahí, ahí como que mejoró eh, bueno, dejamos ahí a Yellen. Vamos a otros. Ah, me faltó un el de, de, de macroeconómico de Estados Unidos. La estimación del Producto Interno Bruto del tercer trimestre de la FED Atlanta anterior: 2.9 y quedó en 2,81. Listo, entonces dejamos Estados Unidos. Vamos a pasar ya a Latinoamérica. Dato de inflación en Argentina: 6.2 acumulado: 82.9%. Ya hemos hablado cuando, siempre cuando he usado Argentina me, me, me despliego ahí, pero bueno nada más hay que agregar ¿no? inflación del 82.9%, una economía con inflación del 82.9% y una evaluación no sé en qué niveles, pero bueno pasamos aquí a Colombia, tuvimos por parte de la Dian, eh, de la Dian no del Dane, <ríe> de la Dian, no del Dane las ventas del comercio la pro, y la producción de industria, los ingresos del sector de los. Perdón, las ventas de comercio. Primero que todo, comencemos. Oh, si sí, es que me enredé. El DANE informó el dato de ventas de comercio. Estas aumentaron 8.1%. La producción industrial aumentó el 9.1% y los ingresos del sector de alojamiento aumentaron el 36.2%. Esto lo comentó... Eh, ya, me, ya, me, ya me desconfío, ¿no? El, el DANE. Bueno, el Banco de la República también ayer mostró su encuesta mensual de expectativas por parte de los analistas respecto a las variables macroeconómicas más importantes de, de Colombia. Bueno, para octubre lo, la encuesta mensual muestra que ubicarían la tasa de política monetaria en 10,84. La TRM para el cierre del 2022 del dólar, tasa representativa del mercado en 4.484. La inflación para finales del... del del año 11,9% y el PIB lo ubicarían en 7,5%. Esos son los resultados de la encuesta mensual de expectativas de los analistas por parte del Banco de la República. Y finalmente, una joyita más del gobierno aquí en Colombia, de la ministra de Minas y Energía, abro comillas, tenemos que cumplir con la promesa del gobierno y es que se debe tener en cuenta la crisis climática a nivel global, que solo se podrá resolver si descarbonizamos la economía, es que si descarbonizamos, bueno, cierro comillas, mi opinión es que claro, si Colombia descarboniza la economía, mejor dicho, La crisis climática global se va a acabar por completo, aleluya. Vaya por Dios, qué desastre. Dejamos Colombia... Vamos a, a pasar ya a la parte de mercados, índices, empezaron a reportar un montón de empresas en Estados Unidos, ayer fue el, todo el sector bancario, Citi, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, resultados mixtos y empezamos con el festín, ¿no? eh, esta semana que viene creo que viene Tesla de los importantes y Netflix, Tesla y Netflix son las de antes, imagino que la siguiente semana es decir no la la que comienza el pasado mañana el día 17 sino que sería para el 23 la última de octubre estaría ya reportando los monstruos tecnológicos Apple y y compañía pero bueno vamos a a pasar de una vez a la parte de Mercados muy interesante la última vez que hice el programa que fue el día jueves eh, habíamos tenido un repunte tremendo histórico que se había reversado 5.5% y bueno eh, ¿Y qué pasó el día ayer viernes? Nada. La subida del jueves totalmente borrada, aniquilada la subida del día, del día jueves. Eh, los mercados están muy difíciles, eh. mercados están muy, muy, muy difíciles. Yo colocaba el otro día que en, en un tweet la, lo del Bear Market Rally, es que claro, si tú ves un Bear Market Rally, que va subiendo desde mínimos como el 4%, normalmente es que te, te llama la atención subirte, eso es el FOMO, no el, el no perderse el tren de la subida, yo decía calma, calma, en estos hay que tener mucha calma, si tú coges el rally desde el inicio, desde la base o muy cerquita de la base, bien, te puedes bajar, pero ojo, si, te quedes, si puedes tranquilamente dejarte llevar del FOMO, nada te puedes quedar atrapado por unos días, sí, bueno, dependiendo de si estás apalancado o no. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que está haciendo el mercado es unos movimientos, pero, pero muy duros. Pero bueno, podemos hablar rápidamente de los índices eh, del S&P 500, que es el más importante. Llegó un, a un soporte técnico muy clave, muy importante. No sabemos si este va a ser un soporte por los siguientes días o semanas, porque es que hay una cosa. Ustedes cogen los que son analistas técnicos. Y cogen un gráfico del S&P 500 y miran hacia abajo de ese soporte y no hay nada de verdad no hay nada hasta los 3200 más o menos 3250 de resto no hay nada no hay nada hay 250 puntos de caída libre sí hay algunos de no, que hay unos hay unos, hay unos soportes eh, yo no sé qué pero no para mí de los importantes ya no hay nada el último que queda importante es este que acabamos de tocar el día jueves, esos 3500 puntos, los 3492, 93, para ser más exactos en el, en el spot del SP500, pero el resto, para abajo no hay nada, no hay nada, y yo me pongo a preguntar, ¿será que si vamos a caer, vamos a tener una caída libre de esta manera ya?, para mí vamos a seguir bajando, o sea, el mercado, ustedes saben que yo les decía, recuerden que yo les decía hace unos, cuando el mercado estaba en 4,000, decía vamos a esperarlo en los 3,550 puntos más o menos y ahí cayó, pero yo les dije, eso es un punto y tiene que venir algún rebote muy fuerte y después sí venir a la, a la gran caída de los 3,200 puntos. Para mí esa es como el target. Hay otros más negativos que están hablando de los 3.000 puntos. Yo digo 3.200 sería un nivel eh, ya muy importante de, de caída. Entonces veremos a ver qué, qué va a pasar los siguientes días. ¿Qué va a pasar los siguientes días? Eh, ya vamos ahorita a hablar del Bix, eh, pero hay una cosa muy importante. Estos mercados tan volátiles Lo que quieren, lo que hacen es que la gente se canse. De verdad, la gente se cansará. Imagínate tú tratar de coger un rally del 6% al siguiente día te baja el 3% y vuelve otra vez, dispara el 5% y te subes y al siguiente día te baja el 2% y mucha gente queda ahí atrapada, atrapada, atrapada y es desgastante y de verdad que es muy desgastante, muy desgastante eh, estar en estos movimientos bajistas. Recuerden que esto esto es una caída totalmente diferente a la del COVID. Recuerden que las caídas por guerras, bueno en este caso por pandemias, por estos tipos de de sucesos, son muy diferentes a caídas un poco más estructurales, vamos a colocarlo así como la que está sucediendo por ya un aspecto de política monetaria una cosa que es diferente ¿sí? porque en las de crisis de, en la que son guerras, pandemias hay explosiones del bix en dos semanas que pasa del 20 al 50 a 80 puntos y después se devuelve a 60 y vuelve a subir 80 unas cosas, unas barbaridades pero esto es una cosa que se normaliza al, al mes, podríamos decir un mes, dos meses haciendo muy, alargando mucho la cosa mientras que estas caídas estos mercados bajistas como lo que estamos viviendo ahora, pueden durar un año tranquilamente, un año y medio, dos años, ¿sí? Y pueden durar, bueno, y son, te digo, hace que la gente pierda la, la paciencia, y más en esas épocas de la inmediatez, ¿no? La, la época de que yo quiero entrar y ganarme yo no sé cuánto, en, en menos de, de, de un día o dos días, ¿sí? Porque eso fue lo que nos acostumbró lo, el, el 2020, 2021, ¿no? Claro, teníamos a la Fed apoyando, comprabas la caída, el siguiente día ya ya doblabas tu dinero, porque así era. Pero ahora el contexto, yo les he dicho, es muy diferente. Esa es la parte a nivel de de mercado, ¿no? Pero a nivel global, es que a nivel global, que afecta lógicamente a a nivel de de renta variable, pero a nivel global, ya les vuelvo a decir, es que la cosa está complicada. Yo les hablaba ahorita de de la crisis en en el Reino Unido, eh, y también hemos hablado de Credit Suisse y todo esto son por las políticas de los bancos centrales de la Reserva Federal por eso cuando el señor Bular dice no, no está pasando nada y está muy feliz porque las subidas de tasas no están afectando el mercado yo, Dios mío, este señor, este señor que, que, más, que más está esperando hay una cosa que dijo Bank of America en, el paper, en los papers que sacan semanalmente eh, dijo una cosa muy importante ¿saben cuál va a ser un momento muy clave? Eh, cuando la Reserva Federal entre en pánico, o vamos a colocarlo con la Reserva Federal capitule. Eh, Nosotros estamos hablando mucho que estamos esperando que los minoristas capitulen, y que ya se cansen, ya vendo todo, y ya ya me cansé de las bajadas, de las subidas, ya me cansé de perder plata. Pero, ojo, eh, también puede presentarse que la Reserva Federal en cierta manera entre en pánico y capitule. Aquí es diferente que, que que el minorista, pero ¿por qué capitularía? Eh, hay varios puntos eh, 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 que, que afectarían a, a, la, a las decisiones de la Reserva Federal. Pero claro, ¿qué puede pasar? Puede pasar una cosa como la siguiente. Que, yo qué sé, que Credit Suisse anuncie el día de mañana eh, que quiebra, porque además está en una situación muy delicada y esto haga y produzca un efecto dominó en el sistema financiero. O que no sea Credit Suisse, sino yo lo que sé, en el Reino Unido pase algo así. Y que ¡pum!, el sistema financiero colapse. Cuando les digo que se puede romper algo, puede romperse algo. Entonces, ¿esto qué haría? Que la Reserva Federal le toque decir hombre, tenemos la inflación subiendo, pero es que no podemos dejar que, que, que el resto se, 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 se vuelva trizas, el mercado financiero. Entonces, ahí tendría que frenarse. Entonces, esto sería una cosa que si llegara a pasar, el mercado caería, yo creo que caería con fuerza, pero el momento reaccionaría porque inmediatamente diría, hombre, se cayó, se cayó todo, hay una crisis financiera malísima, pero ojo, la Reserva Federal va a tener que frenar su subida de tasas y muchos bancos centrales. Entonces, esto podría hacer que la Reserva Federal cambie. ¿Listo? Eso sería una cosa. Pero otro, es que Banco of America presentó como una tabla de requisitos o puntos que harían que la Reserva Federal empiece a bajarle, a bajarle como el ritmo eh, a, a sus subidas de tasas o, bueno, eh, o a las expectativas de subidas de tasas. Lógicamente el de la inflación, eso es el dato más importante, que la inflación vaya bajando, pero hay otros datos que podrían hacer que la Reserva Federal empezara a bajarle un poquito la, eh, lo de la subida de tasas, de la expectativa de subida de tasas. Banco de América lo señala así los datos de subsidios de desempleo recuerden ese dato que recordamos todas las semanas ese dato lo mira la Reserva Federal segundo, tasa de desempleo que la tasa de desempleo empieza a aumentar mucho, la Reserva Federal empezaría a echarle ojitos ISMs, los PMIs que los PMIs se contraigan mucho, daría muy mala señal, recuerden cuando hablamos del nivel de 50 eh, cuarto lógicamente, dato de inflación que ya lo hemos dicho Quinto, eh, datos de crédito de consumo en los Estados Unidos. Siguiente, el eh, dato del Bix. que el Bix se dispare mucho, también sería una señal no muy buena para el, para, el, para el Banco Central, especialmente para la Reserva Federal. Y el MOVE, ya les, les, he, dicho, les he hablado acá muchas veces del MOVE, ¿no? el Merrill Lynch, Option, Volatility, Estimated, creo que sí, a ver si me lo aprendí. lo he repetido tantas veces que es. Un video. ¿Y qué es el MOVE? Pues el VIX de los, de los bonos, la volatilidad. Entonces, si estos datos, que son como 6, 7, 8, 7, 8 datos macro, cuando están muy malos todos, es una señal que la Reserva Federal ya tiene que dejar de subir tasa porque ya por dentro está rompiendo el mercado. Ojo, aparte de que en algún momento llega a ocurrir una quiebra muy grande y ahí sí lo detendría. Pero les digo una cosa, los datos de desempleo no están malos. Los datos de subsidios de desempleo están empeorando, pero no están malos. El dato de inflación, pues ese sí lo, lo revisamos. El crédito, sí también está ahí delicadito, pero no está tan grave. Eh, los PMIs todavía no están graves, si mantienen por encima de 50. Y lo único que en el momento, entre comillas, eh, alertaría a la tercera feria, federal sería el Bix porque... A la reserva federal le pone un poco atenta que el VIX esté por encima de 30, pero el MOVE, el MOVE, si sí es el que lo tiene, el que tendría más preocupación para la reserva federal, porque ahorita está más o menos como en el 160, un nivel absurdo de, de volatilidad de los bonos. Pero entonces todavía faltaría, faltarían varios datos para que la Reserva Federal podría, como les digo, como capitular. Me pareció muy interesante esto, lo han comentado varios analistas que se los quería traer, porque siempre hablamos de la capitulación de los, de los minoristas, ¿no? Pero, pero también la Reserva Federal eh, podría podría dar marcha atrás. O podrían suceder las dos cosas al mismo tiempo, podría ser. Entonces, por eso les digo que hablamos acá, puedo hablar rápidamente del SP500, pero toca ver, son las cosas que están pasando grandes al, alrededor. ¿Mm? Y como les decía, el MOVE, el VIX, la volatilidad de los bonos, eh, un momento absurdo, o sea, el peor año de la historia de los bonos, el portafolio 60-40, 60 renta variable, 40 renta, renta fija que siempre fue eh, el portafolio, o sea, si tú confeccionabas su portafolio así no tenías pierde, porque normalmente subía, la, bajaba la renta variable, pero normalmente los bonos eran el refugio, este año no, este año están bajando los dos y, el, y el, los bonos están totalmente destruidos. Y estamos a punto, ojo, estamos a punto de que este año, todavía quedan dos meses larguitos para salvar el año, pero al día de hoy, este año, es el peor en 100 años de los portafolios 60-40. En 100 años, está siendo peor que el año 1929. Entonces, como ven, eh, difícil. Y otro datico de, para que se alerten de los bonos. La rentabilidad del bono a 10 años, el que siempre re, 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 recordamos acá, ya vamos a revisar, ha subido durante la rentabilidad del bono a 10 años ha subido durante 11 semanas consecutivas y esta se convierte en la racha más larga desde 1978. Entonces, como pueden ver, eh, es un son, o sea, lo que estamos viendo es histórico. Vívanlo y vamos a ver si sí sobrevivimos ¿eh? porque esto como les digo esto es un mercado súper complejo yo yo llevo aquí en los mercados operando con dinero real es decir porque demos si sí, yo desde 2000 ¿qué? 2006 me metían cualquier demo ahí a, a molestar pero ya en dinero real que es otra cosa yo llevo aquí solamente con este ya serían como 7 años. A mí no me tocó nada del 2008 ni 2007 en, con dinero real. No, para mí esto es nuevo. Entonces, imagínense a alguien que entró a operar en el año pasado donde, cuando pensaba que todo siempre subía. Uf, a ver cuántos quedan vivos. Bueno... Un carretazo un poco largo de hoy fin de semana, pero quería aclararles estos puntos porque es muy importante. Es muy importante ver en sí los índices son importantes, pero tratar de ver la parte macro, ¿no? La parte macro que está afectando a todos los los mercados. Bueno, y finalmente, eh, dos cositas. Antes de entrar a dar un repaso a los índices. Y es que Ocurrió un rumor, ojo, hablando de que se rompa el mercado y todo esto, de los problemas de liquidez. Hubo un rumor ayer que lo dio Reuters, no la agencia Pepito Pérez, no. Reuters dijo que el Tesoro de Estados Unidos estaría preguntando a los principales bancos si debería comprar algunos bonos del gobierno de Estados Unidos para mejorar la liquidez del mercado. Ojo, el Tesoro, es decir, Yellen, que se despertó, por fin se despertó. Eh y estaría, porque ya están viendo que hay un problema, hay un problema, el problema de los bolos, como les digo, eh, yo creo que todos los viernes, llevamos cinco viernes seguidos cayendo, yo les digo, yo les yo lo colocaba ayer un tweet diciendo, yo creo que es que la gente no se arriesga a que pase algo el fin de semana, que haya algún anuncio, alguna quiebra, algo espantoso, que haga que el, el lunes la bolsa caiga con mucha fuerza, ¿sí? les digo, estamos en un momento muy, tenso, ¿eh? muy tenso, cuidado si se rompe esa cuerda listo, entonces vamos a comenzar a repasar rápidamente los índices de Estados Unidos eh, es que es que, pena, que pena con este rollo ahí largo pero es que ya siempre es tratar de contextualizar entre todos, yo también, si bien lo que a mí me ayuda a hacer este repaso cuadrar las fichas y eso es bueno para todos, bueno, entonces los índices de Estados Unidos El Dow Jones ayer bajó 403 puntos, bajó el 1,3%. El Nasdaq bajó 327 puntos, 3%. Y el SP500 bajó 86 puntos, 3,583 bajó el 2,3%. Salió el dato que siempre muestra Nomura de los CTAs. ¿En qué punto cerrarían corto los CTAs? En 3,782, es decir, en 200 puntos, un poco lejos, ¿no? Eh, cerrarían cortos, ellos están 100% cortos y por qué siempre le doy tanta importancia porque cuando estos o abren cortos o cierran cortos ¡buah! es un movimiento bestial un 1% mínimo para arriba o para abajo entonces entre 1782 repito creo que estamos todavía lejos pero bueno, con las volatilidades que da que da el mercado bueno, rentabilidad del bono en de Estados Unidos 4,02 por encima del 4. El de XY, el dólar, también muy fuerte, muy fuerte el dólar. Se ubica en los 113,3. El récord, el récord, bueno, el récord de los últimos de los últimos días es 114,5. Es decir, está todavía lejitos, pero se recuperó. Recuerden cuando estuvo en 110, hace unos días, ya van 113,3 el dólar y el Bix El VIX. El VIX, vean la importancia del Bix tanto para, para particulares como para la misma Reserva Federal, 32,02 el VIX, 32,02, eh, el Bix lo que hace es que, bueno, yo no le me meto miedo a la gente, ¿Para qué les va a meter miedo a la gente? No estamos en una guerra, no estamos en algo... Bueno, la guerra estará en Rusia y Ucrania. No estamos en una guerra mundial. Eh, no hay una pandemia, de cierta manera, como en el 2020. Eh, yo dejo que la gente se desespera, pero yo me mantengo quietico. Ya veré cuando, cuando me, me voy a, a 40. ¿Qué es lo que está esperando todo el mundo? Cuando esté en 40, eh, ahí es que ya toca ver inmediatamente a ver qué se hace. Listo, bolsa de valores de Colombia. Rápidamente, el, la bolsa de valores de Colombia. Y no, no tengo la bolsa de valores de Colombia. ¿Cuánto cerró el Colcap, señoras y señores? Que lo tenía acá y se perdió. Bueno, ahora sí creo que es este el Colcap. Bueno, el Colcap bajó, perdón, 0,7%. Bajó 9 puntos, 1168 puntos. Bueno, vamos a mirar cómo cerró el oro y cómo cerró el. Petróleo el día de ayer, el oro bajó 26.650, bajó el 1.6%, y el petróleo, el WTI, bajó 4%, 85.5%, y el Bren bajó el 3.2%, 91.4%. Se acercó a esos 100, que es la estimación que habló todo el mundo de los 100, y lleva bajando ya como 6 dólares más o menos el Bren. Dólar en Colombia, la tasa representativa más cara de la historia. Más cara, ¿no? Más alta de la historia. 4.636. Es la tasa representativa para hoy, para mañana y para el lunes. Recuerden que el lunes es festivo. Ah, y el martes alcanza a cubrir. 4.636. Ayer alcanzó a tocar el máximo del día negociado. Fue 4.700. Y aquí yo no, no nombro casi los test, que son los, así como nombro la rentabilidad del bono en Estados Unidos a 10 años, todos los países emiten deuda. Y los bonos en Colombia, aquí también disparadísimos la rentabilidad y los CDS también disparadísimos. Ahí, o sea, se juntó, ¿no? La, la crisis mundial con las declaraciones y con un gobierno que está, no sé, que está pensando en Colombia. Y cuando las dos cosas se juntan, tenemos un dólar llegando a los 4.700 puntos. Eso es los resultados cuando se mezclan este tipo de cosas, ¿no? La prudencia, si se fueran menos prudentes en las declaraciones, esto ayudaría mucho, pero pero no, creo que prudencia poco, poco para algunos. Bueno, y vamos a terminar como siempre con las criptos. Bitcoin bajando el 0.3%, Ethereum bajando el 1.2%, BNB bajando el 0.2%, Ripple bajando el 0,5%, Cardano subiendo el 0.08%, Solana bajando el 0,6%, Dogecoin subiendo el 0,1% y Polygonmatic bajando el 0,1%. Bueno, y ya terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas de fin de semana. Y los fines de semana les estoy dando un discurso que yo creo que esto ya les estoy dando yo el fin de semana. ¿no? <ríe> si están dando discursos aburridísimos, pero es que es tratar de contextualizar, ¿no? De contextualizar cómo está la, la situación macro del mundo de los mercados, porque todo, recuerden que se relaciona, ¿eh? por eso les hablo del efecto dominó, de si llega a ocurrir un desastre financiero, todo, ta, 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 en este mundo globalizado, porque todavía estamos globalizados, aunque estamos desglobalizando, eh, todo está unido, en ¿eh? los mercados financieros todos conectaditos, entonces, si llega a, a fallar algo, se si llega a romper algo, ¡pum! Bueno, entonces, termino por el día de hoy el resumen de actividades económicas recuerden que lo que yo digo acá son, no son para nada... Recomendaciones de inversión son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torre, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba para asunto de la emisora radio, datoeconomía gmail.com y datoeconomía r en Twitter. Y recuerden, ya por si acá alguien estaba esperando musiquita de nuestro recorrido musical, ya lo terminamos. En el anterior podcast del día jueves ya lo terminamos. Hoy no va a haber música en el inicio ni al final, ya el programa es muy largo, los voy a dejar descansar, ya la otra semana ya les comentaré porque la música no va a parar en el programa, ¿no? hoy sí, hoy silencio total, se acabará el programa y no habrá canción, los dejaré descansar, ya les comentaré la otra semana que se viene más de, de musiquita, ¿Cuál sea nuestro siguiente especial, entonces por hoy eh, los dejo, que pasen muy bien, muy buen fin de semana, muchísimas gracias.